1: 三月九日火曜日時刻は午後三時半を回りました F.M. 九十三円 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです
1: 去年。<笑>結構ヘロ
0: ヘロなんですよもうちょっと待ってください辛抱寺はズーそこまで言うか<笑>、ま、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度かなく語るニュース解説番組ですということで質問どうぞ無邪気な辛抱そのさ産
1: 業分のコメントいるんですかそれ<笑>一応
0: ねこれはね必ず読むようにと厳しく誰が決めたんですかそれ<笑>この番組の掟なんですよ掟<笑>なんですかそうなんですよ
1: <笑>今の産業があるのとないのと<笑><笑>どうなんだろうな初
0: めて聞いた方もパッとわ
1: かる、ね、かどんな番組か、うん、初めて聞く人が
0: これからしいいいる
1: やでもね初めている人がいるのかなと思うんですけども<笑>、ええ、結構いるかもしれないなと思うのはい YouTube っていうのを始めてるわけですよ2年ほど前にね。はい、で YouTube のチャンネルで「辛抱の旅」というのを始めて、うん、これ何のために始めたかというと。実は太平洋横断に行くつもりだったんですもうそのタイミングではね太平洋横断に行くに際して次はテレビ局に頼らずに自前で行こうと。で、全部自前で行くに際しては、出口も含めて自分でやると、えー。出口含めて自分でやるためには、自分で動画を外に出せるツールを持っておかなくてはいけないということで、実は YouTube2 年半前に始めて、今まで YouTube には100本ぐらい動画はアップしてますけど、ゆいやみんな練習なんですよ。で、全部練習なんですが、まあ2年半も。これね、大きな声ではなかなかね、言うとね<笑>、はい、語弊がありますからね、小さな声でしか言わないんですけどね、<笑>うん、去年、コロナ禍だったじゃないですか。はいはいはい、コロナ禍で、はい、知ってます,すうごの竹の子のようにユーチューバーが増えたの
0: 。<笑>そうなんですか
1: 。もうだっけ、仕事がなくなった芸能人の方とか評論家の皆さんがですね、なるほどなるほどもう我も我もとユーチューブ業界に押しかけて、はいはい、すごい数なってますよ、今。なるほどね。あの人もこの人もその人もユーチューバーになってですね。<笑>中にとてつもなく成功した人もいます。代表格はあの人ですわ。誰。江頭二時五十分さん
0: 。ああ、そうです。江
1: 頭さん、多分日本のユーチューバーの中でも。間違いなく最近 YouTube を始めた YouTuber になった人の中ではダントツの会員登録数で
0: すで最初
1: に「いや江頭さんのやつはものすごい人気でたくさんの会員登録があったけれども,もう全部スポンサーがつかないようなとんでもないコンテンツのものだから<笑>何人会員登録されてもあんなものは儲かんないよ」って一部に言われてたじゃないですか。全くの間違いだと思いますよ。私ごめんなさい、江頭さんの YouTube を自分で見たことは一回もないんです,ああんです。江頭さんは個人的には私、うん、大変好きなタレントさんなんで、うん、応援してあげてもいいとは思うんですけど、うん、別にそれほど暇じゃないんで、<笑>江頭さんの YouTube を見に行くような努力はしてないわけで<笑>にに、ね、ですが、うん、評判は聞いております。うんうん、評判聞いております。はい、でもねえ、おそらくはなんですけれども、江頭さんの YouTube のチャンネルには最近は広告は入ってるはずです。で。あれだけの会員数おそらくね200万を突破してると思うんですがすです、ね、200万突破してると、うんうん、確かに最初に上げててものすごいたくさん会員登録の、うん、原因になった理由になった最初の数回はおそらく、うんまあ、スポンサーは誰もそんなもんついてほしくないなつ,つ,つきたくないなと思うようなコンテンツだったと思いますけど、はい、ずっとそれじゃないはずなんですね、うん、それだけの200万とかっていうとてつもない量のフォロワー会員登録を抱えるとじゃあちょっとずつスポンサーがつくようなコンテンツも流していこうという商売ができるわけですよ、はい、出頭さんがそれをやってるかどうかはともかくとして多くの YouTuber はそっちの方向に変えていくんですね。えーえーで私、YouTuber を始めたんですが<笑>、一番回ってるコンテンツは80万回突破っていうコンテンツがあるんですが、うんはいはいはい、ところがこれ80万回回った時には、YouTube を始めてまだ数ヶ月の、あまあ半年ぐらいで始めたんで、はいまあ、あアップしたんです、うん。このタイミングでは、私の YouTube チャンネルは収益化というのを審査通ってなかったんです。あ、へだから私の中で一番回った80数万回回ってる最強コンテンツには、うん、一本の当時、<笑>広告もつかなくて何回回っ,たってただってい,う
0: あなるほど<笑>いやいやそ,ういうこうそこそんなに<笑>いや
1: そこそんなに感動してい,<笑>いただく話じゃなくてこれは<笑>あ,のあくまでも今の話はイントロダクションですから,、ま、からかすか話の本体はどこにあるかというと、はいはいまあ、そうやって頑張って2年半で今まで流した100本ぐらいもっとあるかな、うん、数百本の動画というのは。はいこれはイントロダクションというか、えー、練習ですわ。うん、で本ちゃんがこの4月から始まる太平洋公開なんですけども、えー、その練習の中に私の船で、えー、いろいろ人を乗っけて搬送,搬送というかまあ、うん、太平洋や瀬,、はい、瀬戸内海を走ってる映像も公開してるんですがです、ね、なんちゅうても誰も見ないんですよこれが。<笑>びっくりするぐらい誰も見ないのね。ねだから世の中の中人は、うんあ俺がが船にに乗って走ってて走るところに興味がないんだとでもともとそれを目的に作ったチャンネルなのに、うん、そういう本体に近ければ近いほど<笑>そういう動画誰も見てくれないということをこの2年半で学習してい、うん、で買い再生回数を稼ぐためには違う方向でいかないと、はい、これはまあ,あのせっかく今ね今一応収益化という審査を通ってますから、はい、たくさんの方が見ていただければ、うん、ある程度のお金は入ってくるという,うで、ね、言うてもある程度ですけどね。アイスクリーム買えるかなぐらいのお金ですけれどもまあ入ってくるわけですよそれで,でもうこれはねヨット関係のコンテンツは駄目だと思っていたんだけれども先週末にですね「大変横断チャレンジが決まりました練習始めました1人で大,人で大阪湾で練習してます」っていう変わり映えのしない。太平洋横断に向けて、私が自分の船のセールを上げて、船の上で、はい、始まりましたって言ってるだけの、まあ、簡単な映像なんですが、これがね、数日間の間に何万単位で再生されて。す
0: ごい。これはなぜわかんな
1: いんですよ。謎なんです。
0: 謎なんですかなんかきっかけあったんじゃないんですかで、多
1: 分、多分と思うんですが、
0: 最初、
1: あの、2年半前にこの YouTube のチャンネルを始めたときに、会員登録をしてくださってる方っていうのは、私の周りにいた人たちで、そういう人たちは、私がいくら動画を上げたって、一応ね、あの、昔からの付き合いだから、しょうがないから会員登録はしてやったんだけど、毎回ね、会員登録数回らないんですよつまり会員の登録はしても見てないということですよ今までのパターンは。と,ところが、はい、例の太平洋横断のプロジェクトを発表して番組を次々やめますっていうタイミングで、はいうん、テレビ番組でこの人は太平洋横断に行くためにやめるんですよみたいなことがテレビの電波に乗ったりなんかしてだだ、ね、で急に会員登録が少し増えたんですね。はいはい、でこのタイミングで増えた皆さんはととといいうう皆さんだということで元からの人たちは誰も見ないけれど新たに会員登録をしてくださった方々はもしかすると見てくれるんじゃないのっていうちょっと今ね自信を深めて
0: でで
1: でで,すよでこういう状況になったらあの YouTube のチャンネルを公開ね、宣伝できるタイミングがあればできるだけこれは乗った方がいいという、はい、こういう考えに微妙に変わってきたわけですよ。<笑>あすまあ、スケベ心と言われればその通りなんですけどもいいそういうこともあって<笑>、うん、ここへ来ていくつか雑誌のインタビューに答えたんですで今日冒頭何が言いたかったかというと、はいうん、私いきなりつまずいたでしょ頭のしゃべりで,、うんで,ね、で頭のしゃべりでい,い,、ね、いきなりつまずいたら、うんえー、なおかつその後産3行読むのに増山さんもボロボロになったじゃないですか。<笑>それし
0: んぼさんが<笑>食ってきたからね<笑>
1: 人の(笑)せいにすんな人のせいにまあいいやとりあえずお互いね冒頭からボロボロになった原因は何かというとこの本番直前までスポーツ報知のインタビューに応じていたのでございますスポーツ報知のインタビューでそのインタビューに来た女性がね大変魅力的な方で大変魅力的な方であの。まあ、いや、喋り手を気持ちよくさせるようなリアクションをする人なんですよ。へえーね、そうなんですかとか言われてさ。<笑><笑>これインタビュアーの資質でとても大切だと思うんだけど、<笑>ねねね、同じこと喋ってるのに、うんああ、それでって言われたらほら。<笑>だんだん喋る気なくすじゃないですかですです。ところが本当につまんないことだもん。
0: うん、えー、えー、とか言うわけです。すそ
1: うなんですか、しんぼうさん。<笑>いいですもん、疲れますからやめてください。<笑>いやね、結果的に、それをやってたので、疲れたという話をしてるんです
0: 。<笑>なるほど、なるほど。そ
1: れを本番でやられたらたまらないですよ、それ
0: 。三十分持たないですよ、そ,それ。それたまに来るからいいんですよ
1: 。いや、で、で今日。スポーツ報知ですよね<笑>、はい、この間の日曜日には、一日の間に、一日の間に、午前中、雑誌で火事っていう、火事はですね、船編に、こう、浮かんぶりになんか書く、あの、ラダー、わかりますか船の火事を決める、火事を切るの火事ですね。火事っていう日本で唯一のヨットモーターボートの専門誌があるんです。昔は他にですね、オーシャンライフとかいくつかあったんですけど、今もうね、船の世界も高齢化が進んで、雑誌の読者もいなくなって、もう今日本で唯一残ってるのが火事という雑誌なんですがあ。あ、でもね、一旦ここで話ちょっとそれますけど。ど去年から今年にかけて、<笑>船舶免許取る人激増してんだっ
0: て。なんでですか
1: コロナで。これもココロロナナでで完全にコロナですだからコロナでアウトドアブームになったのと同じ理屈で
0: 外ならいいだろうとか
1: それで船の上で海の上で
0: 家族
1: と友達ならいいだろうっていう発想でモーターボート自体が売れてるのかどうなのか分かりませんけれどもとにかくね船舶免許取りに行く人は3割増しだって今。というような話を聞きながら、そのヨット雑誌の火事という雑誌のインタビューに、うん、日曜日に応じて、うん、午後には、えー、っと、某週刊誌の、まあ、週刊誌というと私の天敵みたいなもんですが、<笑>その点滴じゃない週刊誌のインタビューに、<笑>うんはい、またこれ、あの、発売されたタイミングで、えー、週刊誌名も公表しますけど、うんうん、今のところ、まあちょっとこれ言っていいのかどうな,どうなのか、わかんないんで言わないだけの話ですが、解解かかいはい、まあまああの、掲載される前後ぐらいで、うん、で、さらにですね、松下幸之助が作ったまあ松下幸之助が作ったパナソニックはその後ですね、えー、上を曲折あって今ようやく最近また頑張ってますけどね、うん、一時まあ非常に経営的に厳しくなった時があって、うん、いろんなものをこうパナソニックも売りに出したりしたんですけど、うん、PHP は創業者の松下幸之助さんの一志を受け継ぎながら今でも京都の駅前に出版社としてあるんですが、うん、この PHP の「出版している PHP という小さいサイズの雑誌あるじゃないですか。あれの今関東インタビューで私長いこと生きるためのヒントみたいなやつを書いてますんで。そうです
0: か。ほら,らあれ
1: これ発売がもしかすると明日か明後日かもしれないんですけれども
0: 。<笑>近々はい近
1: 々 PHP が店頭に並んだらですね、うんえー、手に取っていただけると私のあのローンインタビューが出ております。すね、そうなんです。でここへ来て立て続けにこうやって露出しているのは何のためかというと、うんうん、YouTube の会員を増やして<笑>ねうう
0: ちょっと江頭
1: さんのところ心に達するまではあと二桁足りないんですけど
0: 、うん、<笑>まあでもねまだ時間ありますから、えーうん
1: 、太平洋小田のための、うん、あのいろいろお金かかるんですよ食費であるとか燃料代であるとかで、うん、この番組でも散々言ってたら、うんね、今日この本番前になんか大きな段ボールの箱が届いたんで、はいはいはい、これ何何何何って言ったら、ええ、これ言っていいのかないいのかもしれないですね、まあ、私ね
0: 私ね、
1: 千匹屋ってあの超高級フルーツ店あるじゃないですかあ
0: 。お高いですけど美味しい、ね。いやいやいや、だからね、あの病院で入院して何が欲しいっ
1: て言ったら千匹屋のメロンとか思うじゃないですか。そうそう<笑><笑>あの千匹屋がフルーツカレーのシリーズっていうのを出してるんですよ。レトルトカレーなんだけども、例えばマンゴーであるとかっていうのの、それでベースに作ったこれがね、
0: <笑>さぞ美味しいんですよ、ね。さぞ美味しいん
1: ですよ。えー、<笑>さぞ美味しいんです。<笑>そしたら、その、千引き屋さんのフルーツカレーがですね、うん、段ボールで送ってきていただいて。なんか
0: 大量にドンと来てますね。これで
1: 、これで俺はね、うん、この公開中千引き屋のフルーツカレーで、うんあとね、えー、マロニーもいただいてますんで、<笑>千匹屋のカレーとマロニーと、<笑>うん、あとですね、はい、もうちょっとしたらカロリー目とかくるって噂なんで、<笑>んこれでなんとか太平洋オーダーは乗り切れると。<笑>
0: なんかもう食料は十分もう満タンじゃないですか。あ,ありがとうございます。でね
1: 、全部もうあのいただいた食料をこう、丁面につけて、それぞれのカロリー計算をして、何日これで持つかっていうのを計算してるんですが、<笑>今日いただいた千匹屋のフルーツカレーで、うん、うんうんもう完璧ですもうこれであのカロリー的にはケ、OK、ーになりましたんで、ね
0: 、カロリー的にオッケーになりま
1: したんでのあの皆さんもうあの食事はいいです今いただきたいのは軽油なんですけど軽
0: 油はなかなか難しいですけど<笑>ポリタン入りの軽油。<笑><笑>
1: 自分で買えそで、ね、そうですで。はい、そうです、ね、あそこまでね、<笑>ここの記者会見で大見え切って、全部自費でいきますって言っときながら。今
0: もく,くあれもくださいとか、これもくださいとか言うなと。<笑>そうです、そうです。すみません、でも十分ね、ご協力ね、いただいてありがたいです、ね。で皆さん、本当にありがとうございます。
1: 大切にいただいたものは食べさせていただきます。すね、ごちそうさまです
0: 。<笑>さあ、では、今日も株と為替からお伝えしてまいります。今日の東京株式市場日経平均株価4日ぶりに反発しました。昨日と比べまして284円69銭高い円安ドル高による企業業績の上昇期待ですとかアメリカの株価指数先物が堅調に推移したことなどから安心感が広がって買いが進んだということです。為替は現在1ドル109円20銭付近で取引されています昨日のこの時間からさらに80銭ほど円安が進んでいますさあ新坊次郎ズームそこまで言うかこの後すぐ最初のズームオンの予定は東京オリンピックパラリンピック聖火出発式無観客の方針というニュースにズームします四時台にお送りするズームオン2本目はサイバー攻撃による被害が深刻化警視庁がサイバー空間を公共空間として安全確保する必要があると報告でこのニュースを始めまして携帯料金の熱、ね、心プランなどにつきましても it ジャーナリストの三上洋さんに伺いますスタジオにお越しいただきます5時台はファイザー製の新型コロナウイルスワクチン1瓶あたり7回の接種を容認というニュースですラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com Mark 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は1分間で、えー、ニュースを振り返ります。ズームフラッシュです。有楽町日報放送のスタジオからお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを一分間で振り返るズームフラッシュです。総務省は幹部が N. T. T. から接待を受けていた問題で。接待を受けていたとされる谷脇康彦総務審議官を事実上更迭しました。また武田良太総務大臣は今日調査に関して検事経験者の弁護士に参画してもらう考えを示しました放送関連会社東北新社が放送法の外資規制に違反した状態で衛星放送事業を継続していた問題で総務省は同社グループへの認定見直しなどを含めた対応が必要になるとの考えを示しましたコロナが長期化し、政府が公表する完全失業率に現れない隔離失業が問題になっていると、読売新聞が報じました。雇用契約を結んでいても、仕事がない休業者が急増しています。韓国外交省は昨日在韓米軍駐留費について、韓国側が負担額を増やすことで合意したと発表しました。同盟強化を掲げるバイデン政権の交渉が進展した形となりますおととい西アフリカ赤道ギニアの商業都市バータにある軍の基地で起こった爆発事故でマグ副大統領は死者が大幅に増加し98人となったことを明らかにしました負傷者も615人に増えています昨日映画新エヴァンゲリオン劇場版が公開され、アイマックスを中心にチケットの完売が相次ぎました。なお関連グッズでは主要キャラクター綾波レイの181万5000円のフィギュアなどが注目を集めています
1: 。いろんなニュースがありますねい。いろんなニュース、いろんなニュースがあります。いろんなニュースがありますが、はいえー、一つだけ。今のニュースを聞いていて、決まったことがあります。ええー、毎回この番組で、あのエンディングリクエストで、志村さん、今日はどんな曲にしますとか言われるじゃないですか。<笑>は,いはい。もうあれ結構ストレスなんですよ。
0: そうなんですか、好きな曲を。こう,、えーう、選ばして差し上げてる。でもね、これ
1: でね、もうあの決まりました。<笑>うん、今日は残酷な天使のテーゼ。ーこれっきゃないっしょ。な
0: るほど。ね、早々に決まりま
1: した。はい、高橋洋子、はい、はいはいえー、新世紀エヴァンゲリオンの、<笑>あのテレビ版のオープニングだった曲ですが、うん、もうカラオケ行くと、ま女の子こればっかりですよ。ね、本当に。あ
0: りましたよね。はあ、<笑><笑><笑>
1: まあ、そんなこんなでね。はい、で、なんですか、あの綾波レイ、百八十一万五千円
0: 、うんうん。そうなんですよ。それもこれ、うん、等身大でしょう
1: 。あ、身長ね、これ百六十六センチかなんかでしょ1 6 1ンチだったっけどどっちかですね 160cm だと思いますねのものえでもねこれね何体かが書いてないんですよ記事にねあでもしこれ一体ものならば一体ものじゃないと思うんだけど一体ものならば181万5千円で将来的に、うん、まあごめんあのケチくさい話をすると値段が上がる可能性がないとは言えないなと思うのは<笑>う同じようなフィギュアで、まあ、これ「エヴァンゲリオン」と関係ないですけれども村上隆さんがっていう。ルイ・ヴィトンとコラボで<笑>ルイ・ヴィトンあの<笑>いろんな絵描いたり、ね、<笑>かわいらしい絵描いたで<笑><笑>あの村上隆がですね「ココちゃん」っていう等身大の美少女フィギュアの<笑><笑>まあ等身大の美少女美少女フィギュア自体は高さ1 0ンチ2 0ンチぐらいのものなんですがこれの等身大のやつを作ったんですよね。<笑><笑>でこのののの村上隆のココっていうシリーズの等身大のフィギュアが<笑><笑>いつ頃だったかなもう20年ぐらい前かもしれないですけどねサザビーのオークションでサザビーズのオークション,オークションでアメリカでね、はい、確か当時7800万回あったの値段がついたんですよ。えーそうなんだ<笑>はいえーだ。同じような作り方してる同じぐらいのサイズのフィギュアなんでこれがもし一点物だとするならば、うん、んもっと。と言ったら将来的にサザビーズかなんかのオークションで好きものいやいやあの物好き<笑>いやあの<笑>ファンがですねだ,だ
0: って最初から言えばいいじゃないですか<笑><笑><笑>
1: <笑>あれわざと言ってるってバレちゃってるるち<笑>ちゃゃっっますかえあそれで言うと、うん、昨日この番組の中であの「偽作か」「贋作か,作か、ね」ということについて若干言及したところえ、えー、で私あの読売テレビ時代の後輩にですね養護委員会で働くのをこうライフワークとしている道浦君っていうのがいるんですがその道浦君というのにええ道浦君というのに。うん彼はこの番組聞聞いいいいててななんんでですよだからあ聞ないんでラジコプレミアムで、はい、なおかつ彼はミヤネ屋の、うんえー、基本的に構成っていうか公悦、うん、をやってるからこの時間ラジオ聞けないんですね,ねで、うん、他の番組は聞いてることもあるみたいですが、うん、残念ながらこの日本放送の番組は関西在住の読売テレビの公悦係の養護委員会の道浦君は聞いてないわけですよ。うんうん、聞いいてない彼に昨日ちょっとと教えて欲しいと、えー、今あの版画の偽作、うん、まあ偽物がこうニュースになってると、うん、これは我々番組で偽作と言ったんだけど偽物に関しては贋作っていう方が一般的じゃないのかっていう質問をしたら、うんうんうん、彼から何て返ってきたかというと、はい、最初の一行「平、はい法<笑>
0: うわ、俺らと発想一緒だ、これ。発想が同じじゃないですか。完全に,、ま、たに,たく完全に一緒だ、これ。ちなみに、その方、おいくつの方ですか
1: 。私より四つ五つ下ですね
0: あ。あ、下ですか。はい。で、ま
1: あ、偽作と贋作で言うと、基本は同じ意味なんだけれども。はいはい、あの、まあ、単純に贋作の贋という字が常用漢字ではないので、はい。新聞なんかはこれを使いたがらないの。でえ、まあ、偽作という言い方を新聞用語としてはするのが一般的なのではないのかという真面目な解説も返ってきましたがそ,その前に「平平法」が書かれていたのには驚きました
0: ね。<笑>本当ですよ
1: ということで<笑>、はいえー、これですか「181万5千円の等身大フィギュア」<笑>うん,うん私ねちょっと実はねうん,ん置いとくとこがないよなぐらいの。気持ちはあるんです実は
0: 。買って太平洋横断させればいいじゃないですか一緒に
1: 。フィギュアヘッドにつけるっていう手があるな
0: <笑>反戦って
1: フィギュアヘッドって分かりますか反戦っていうのを思い浮かべてください<笑>マストが上に立ってますね<笑>はい、はい、で、船の一番先頭に前に向かってバウスプリットって言うんですけども、うんうん、正しくは、うん、とんがってる棒が出てますね<笑>はいはい、はい、そのバウスプリットの下の部分に<笑><笑>人魚であるとか女神様みたいなものの像がついてるでしょる。あれはね、反戦の原活ぎなんです。で、えー、基本的に、船って英語で、英語圏で女性名詞なんですよ。はいはいはい。ね、ではーって言うんです。シーであったり、ハ、うん、ーであったり、女性名詞なんですよ。うんうん、だけど、船乗りは女性を船に乗せることは、うんうんあの縁起が悪いって嫌うんですそうなんだで船が女性であることの象徴としてフィギュアヘッドって言ってあのバウスプリットの下に女性の女神の像を作れるっていうのが一般的なんですがこれこれ私の船のフィギュアヘッドに綾波玲の百八十一万五千のフィギュアを貼り付けるこ
0: れ、ね、バズりますよ YouTube みんな見ちゃうからマジですか<笑>よし
1: ぜひちょっと家帰って神さんに相談してきま
0: す<笑>ご検討くださいズームフラッシュでした3
1: 月9日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかがお送りしていますご意見をご紹介していきます、はい、ありがとうございますツイッターですねこけらすさんへいへい辛坊さんのヨットの先頭に181万円の綾波フィギュアがついていたら絶対にバズるっていうご意見いただいたんですが、すね、綾波レイさんのこのフィギュアはですね、はは販売が来年1月、予約受け付けが3月日から、間に合わないじゃ,ーん,じゃー
1: ん。自分で作るか
0: 。<笑>自分で作りますか。<笑>自分で作っ
1: たら誰だかなんだかわかんないものが出来上がって、辛坊さんこれ何ですか。<笑>で,すい
0: でもね反響が大きくて勝典さんですね「綾波霊の181万 5,000 円のフィギュアを船とともに沈めると顔も当てられないのでやめましょう」あ「あそれとも181万 5,000 円余計にかけるので絶対に沈めないとの意思表明でしょうか」っていうのも来てます。ね、顔も当てられないって目も当てられないの間違いじゃないですかねあそうですねあんまり聞かない表現ですねそれ,<笑>られそれ道浦君なら
1: きっとクレームの電話をかけてくるだろうと思いますが<笑>私は心が広いのでそれは多分新しい表現なんだろうと思いますが、ねえー、でもねもう決めましたこれ喋ってるこの数分の間にえー、あの代替案をもうあの成立させましたので。早いです、ね、私この番組の中で前にご紹介したかもしれません。う,ん、うちのかみさんと、うんえー、あれだ、あれだけ大ヒットした、あの大ヒットした鬼滅の刃の。はい、えー、なんとか列車編を見に行った時に、はいはいはい、家に帰ったら、根津子のフィギュアが置いてあったって話をしたじゃないですか。しま
0: し,し,まし,
1: しましたよね、うん。あのフィギュアが実は私の東京の家の、東京の家の本棚の一番中央のところのガラス。の中に飾ってあるんですが<笑>あれを取り出して後ろに両面粘着テープを貼り付けてフィギュアヘッドとして私の船の頭にペーッと貼り付けてやろうかとサイズ的にはね、うん、そのサイズがちょうどよくてあ,あのくらいものあの、はい、身長160数センチのレイちゃんの,あのフィギュアを乗っけるとちょっとバランス悪す
0: ぎて、うんあまあ、なんか漬物石ぐらいの大きさでしたよねそのフィギュアあのなんだっけ。<笑>ねずこちゃんはねも漬物緒よりももう
1: ちょっと小さいんですけどす、ね、だからちょ
0: っとフィギュアヘッドにしては小さいとは言
1: いながら、うん、今もうねうちは「鬼滅の刃」のねずこちゃんをフィギュアヘッドに<笑>太平洋に乗り出すと<笑>もう決めましたので。<笑>はいはい。落とさないように一つ演技<笑>悪いです
0: からそうで
1: すね演技悪いよねだから両面テープでベタッと貼り付けた上ロープでぐるぐる
0: 巻きな,なんかかわいそうじゃないですか<笑>確か
1: にそれ見た目がかわいそうだねそうで
0: すよね
1: ずこちゃんねず
0: こちゃん好きなのにぐるぐる巻きじゃじゃあまた考えますはい。ちょっとね適当なものを考えてみてください<笑>さらじょうの前のあなたからのご意見もお待ちしておりますメールの方は<笑>ズームアットマーク一二四二。ドットコム ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後はこの中で被害が深刻化しているサイバー攻撃について IT ジャーナリストの三上洋さんスタジオ生登場です。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。サイバー攻撃による被害が深刻化、警視庁がサイバー空間を公共空間として安全確保する必要があると報告。警察庁の発表によりますと、去年1年間でサイバー攻撃とみられる不審なインターネット接続が過去最多の1日平均6506件になりました。また、サイバーセキュリティ政策会議では昨日新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会活動の変化で、サイバー攻撃による被害が地域や年代を問わず、普段生活する空間と変わらない公共性の高い場に変化すると指摘、攻撃者の取り締まりだけでなく、組織や個人が被害に遭わないような安全対策を強化することを明らかにしました。さあこのニュースにつきまして今日は IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺いますよろしくお
2: 願いします三上さん
1: 、はい、三上さん前回来ていただいた時話したか、はい、いやそれは別の番組だったかちょっと記憶が曖昧なんですけども、ええ、三上さんなんかあの音声だけで人で喋ってるのを聞くクラブハウスっていうのが1月からむっちゃ流行ってて、はい、どうも三上さんドハマりしてテレビ番組しくじったらしいです
2: <笑><笑>そうなんだ<笑><笑>どこ行ってもテレビ番組テレビの生放送を飛ばしたっていうのが枕言葉になってしまって困ってるです<笑>
1: テレビの生放送飛ばしたんですかいやえ
2: っとね正確に言うと朝6時に電話がかかってきて当日出演依頼が来るっていう番組があるんですよ。はいはいはい、でその朝6時の電話を取り損ねる
1: はなん
2: で何やっててクラブハウスやって,てクラブハウスを4時半までやってて<笑>朝の4時半までやって<笑>で、えっと、寝てたので6時の電話を取れずに<笑>あら、まあ、でどうも小音になってたようで留守電が10件ぐらい入っていたのでや三上さんえあのそ
1: れクラブハウスは人がしゃべってるのを三上さんが聞くのか三上さんが自分でしゃべってるのを誰かが聞くのか
2: どっちなんですか両方なんですよ。ねちょうどその日その4時半までなぜやってたかっていうとですね、えーえーえーえー実はそのサイ,サイバー攻撃によっていろんな情報が漏れた。GitHub、はい、ていうところに情報が漏れたらしいっていうのが分かり、それをみんないろんなウェブメディアやあネット関係の人たちと、はい、こんな問題点あるよねとかこんな手口あるよねっていうことをみんなで分析し合ってたんですよはあじゃあもうほとんど仕事みたいなもんですねそりゃもう雑談から仕事に移っちゃってで、ね、そんな異なるメディアの人たちがお互い分析し合ってあ、はい、日のどこの企業に当てるとかっていう話までできちゃう、うん、ちとこうなかったいですかそねそれそのやり方がめっちゃ面白くて、えー、4時半までやっちゃったんですよ<笑>あらまあ<笑>あ,あれで仕事飛ばしたら何の意味もない,ないか<笑>全く意味がなかったですね、はい、大失敗でございました<笑>どこ行ってもそれを言われるのでとてもつらいですはい<笑>そうですか、えー
1: 、じゃあクラブハウスでも一時なんかクラブハウスクラブハウスクラブハウスってダーっ
2: と話題になってそうそう急激にしぼみましたけどもう、はいまあ、の人気は続いてるんですか、うんあの一時ののタレントさん芸能人人が来て数千人っていうのよりは落ち着きました、ええ、でもいろんなやり方があって今ですねあの農業の方が朝起きて「はあはあええ、こんにちは」って言ってみんな同じ部屋に入ってこれからうちはいちごの収穫だとかうちはこれからの、えー、農作業でトラクターだとか。っって言って
1: 言、えーえー、ち,ち,ちょっとリスナーの方に一応念のために、はい、あのもう皆さんご存知でしょうけれども言っておきますけど「うん、同じ部屋に入って」というのはクラブハウスというソフト上で同じ部屋に入って会話をするという体になるだけで本当にに同じ部屋に入るわけではありませ
2: んそうすると日本全国でそのクラブハウスっていうのをやってる農業の方が、うん、あ一緒に話しながら同じ場所で。話がで,きるでなんかそれをやった方に昨日話を聞いたら、えーえー、農作業ってひたすら孤独との戦いなんだとはいはいはいはい、ね、収穫にしても、えー、箱詰めにしてもずっと一人で、えー、とても辛い状況の中クラブハウスは実は農業にすごくいいと、えー、いう話をしていて、えー、なるほどいやいやいや
1: いやいや全国の農業従事者の皆さんえー、いや、クラブハウスなんか使わなくても、ラジオを聞きながらやるからやよう。素晴らしいよ、それもぜひ。おねはい、一応言っとかなきゃ。<笑>素晴らしい。ええー、そうですか。はい、そんな、じゃ、その朝の四時半まで話し合っていたという。サイバー攻撃、サイバーセキュリティの現状の日本の問題点。はい、今のね、ニュースの原稿で警察庁の発表によると。一年間でサイバー攻撃で六千何件で。うんえー、安全対策強化って言われても
2: 、なんだかよくさっぱりわかんないんですけど、うんはいはい、要するに何が起きてって、どうしたらいいんですかあのいろんなシステム、いろんなプログラムがいっぱい動いてるけども、も絶対にどっかに弱点がありますと、はいはい、穴があります、えー、その穴を探す攻撃が、穴を探す、探すっていう行為がめちゃくちゃ多いということですね。だから、日本中の自治体だったり、日本個人だったり、企業のもので穴がないか探されてる。えー、で今、えっと、先週末から、はい、えっと、マイクロソフトのメールの仕組み、エクスチェンジサーバーなんですけど、はいはいはい、マイクロソフトの企業向けのメールの仕組みに重大な弱点が見つかりました。ええー。で、えっと、先週末からこれ、多分えっと、ここ数年で一番のサイバー攻撃の被害とも言われそうな騒ぎが起きていて、えー、アメリカではもうすでに3万件ぐらいの自治体と、えっと、企業が、もうすでに侵入されているとあそのメールの仕組みでね、はい、で侵入されちゃって、これから情報を盗み取られたり、ええ、もしくはウイルス感染させて止まっえー、と企業のメールの仕組みや企業のサーバーを止めちゃったりって攻撃が出そうということが実はこれ結構重大なニュースで,ですね,ね
1: そもそもなんですけど誰がどんなメリットがあって
2: 今回の,その今メールの仕組みマイクロソフトのメールの仕組みは、まあ、マイクロソフト側が多分中国だろうとで中国の組織的な、ええ、サイバー攻撃グループがやっていると。で前もここでお話ししたんですけど中国のサイバー攻撃グループいくつもあるんですけども軍関連だったり政府関連だったりそれから多分反韓、反民とも思われるえ金銭的な詐欺を狙うものだったりあるんですねただ組織的かつ動きがすっごい早いんですよ。あのね、北朝鮮なんかよく言われるのは
1: 、北朝鮮はいろんなところのサーバーとかに侵入をして、えー、北朝鮮向けにあのお金を振り込ませたりなんかであの身の代金を要求したりとかっていう、極めて実利性が高いと言われてますよね、はいはい、でも中国ぐらいの大国になったら、そんなちまちま金,か金稼ぐ、うんうんうん、そんなことして金稼いでもしょうがないだろうと思うんですけど
2: 、じゃあ一体何のためっていうのは。はい、で、あの今、サイバー攻撃ってですね。なんか被害が出ましたっていうのは表面だけのことで、ええ、多くのサイバー攻撃はきっとですね侵入したまま何もしないっていうのが多,多分一番大きいんですね。っていうのはずっと潜んでていた方が、ええ、情報もずっと取れるし、ええええ、お金も実はいざという時に詐欺で取れる。はいであの普段はサイバー攻撃で情報なんか取るよりもずっとずっと忍んでて請求書が来た時だけその請求書を嘘のものに書き換えて詐欺にしちゃうっていう攻撃もあったりしますしそれからその情報を取るためにずっとずっと忍んだままで数年間忍び込まれていましたっていう被害が分かったこともありますし。じゃあ例えて言うならこれはもうほとんど SF みたいなものの想像になりますけど
1: 今もうその話を聞きながらふっと思ったのは例えば中国がアメリカの軍や政府のサーバーにずっとひっそり侵入していてもう常にその中のものの情報を盗み出したり書き換えられる状況までスキルを高めていって。将来的にアメリカと中国が本格的に軍事で衝突をバーンとするときに一斉に情報を抜き出して戦争に勝ちに行
2: くみたいなこともない。とは言えないってことですそうですねあの、有事の際にはそこまで、えー、考えると思います、であの実際にその一部の国の戦争では、そういうふうにわざと、えー、その時だけネットを遮断するとか、もしくは、えーえー、その企業を攻撃しちゃうみたいなことも起きているので、えー、有事の際に備えるっていうのも、多分かなりあるのかなと。うんそうなるとね、日本の警察庁が個人に対して
1: 警告を出してどうのこうのっていうレベルの話じゃなくなっちゃうと思うんですけども、我々レベルでは
2: 何が,何が怖いんでわれ、まあ、我々レベルで言うと、ですねあのまずスマホの話で言うと、すごくこうプリミティブというか、原始的なんですけど、はいはい、ショートメールに気をつけましょう、これだけでずいぶん大丈夫です、えーえーえー、ショートメール、電話番号で来る。えー短文のメッセージ、はいはい、あそこで詐欺サイトに誘導するのがまあものすごい多いので、ね、ショートメールでリンク付きのものが来たらもう絶対に詐欺だと思っていいですとあとはああの今やっぱ金銭を狙うものが圧倒的に多いので、うんえー、クレジットカードと銀行口座これ一番重要なところで最終的にはどんな手段だろうとクレカか口座からお金を盗み取るわけです。はなんで、クレカの利用明細は毎月必ず見ましょうとか、銀行口座は月に1回は必ず、えー、通帳記入をするなりしましょうっていう、すごい当たり前ところでね,ね
1: 。もう7年ぐらい放ってあった銀行口座を見つけたんですよ。年、はい、<笑><笑>銀行口座見つけたんですよ。それがですね、あの通帳がね、通帳もカードも今持ってますけど、三和銀行って書いてあるんです<笑>あれ,あれ,あれこれ今どこの銀行を持ってった、まずそこから、どこの銀行持ってったらいいのかなって。それで、それはまあ突き詰め、突き止めたんですね。あ、はい、今何々銀行だ、はい。で、何々銀行を持ってって、そしたらなんか自動的に変えてくれるんだと思ったら。で、要するにもう何,何年も、貴重すらしてないわけだから。うんうんはい、あの、だだだだだだだだ、と記帳されると、そうすると、もうこれでいっぱいになるから、はい、新しいその銀行の通帳もらえると思って。基調に言ったんですよ、うんうん、そしたらねおまとめでね1年間のあれがいくら、はいはいはい、次の年がいくら、はい、ほんの何行かで終わっちゃって
2: <笑>あれまだ私三和銀行の通帳使ってますけど。<笑><笑><笑>それはあの窓口に行って、えー、まとめ金融になってるやつを出してくださいって言えば出してくれますあそうなんですか、はい、あれまとめ金融じゃ分かんないんですよ分かんないですでもそれはな何年も起聴しなかった人が悪いって話ですあでもその話で言うと今はもう有料化なので<笑>えっとどんどんどんどん銀行口座は紙の通帳を持つんだったら例えばえっと1100円年間お金がかかりますみたいな有料化が始まってるんですよ。えー使ってない銀行のずっと眠っている休眠にしている口座のお金は一旦銀行側が預かるみたいなことも始めてますでその延長で起きたのが実はせん、えー、みずほ銀行
1: のきなんですよねそうです
2: ねまあ私あの、えー、ん先週の日曜日、はいえー、にみずほ銀行 5,000 件以上のクレジットあとカードと通帳が飲み込まれちゃって、えーえー、日曜日で取れ出せないってで私あの実際現場見に行ったんですけどみんなな動けないんですよいやそうでしょだって
1: 貯金通帳吸い込まれてキャッシュカード吸い込まれちゃったら不安でで帰れないですよ、ね、いそこ
2: で赤坂支店に行ったんですけどそのみんなこう電話を ATM 横の電話を持ったまま話をしてでも実はまだ営業してるので。お客さんんんんどどん来るんですよ、ええ、でそれを私見てたら電話してる人が「あ今ダメよダメ,だかダメだから今入れちゃダメだから」って<笑>お客さん同士で教えてるっていうことが起きててでまああれは実はその定期預金あっごめんなさい通帳。が1年間動いていなかった定期預金は非可動動いてませんというマークをつける作業をしてたんですなんでそんなことをするかというとそれは1年間動かなかったことは通帳をなくして e 講座という電子口座に切り替えるとはあはあ、いう作業のたためにやってたんです、はあ、でそれを2月の最終日にやったので、はあはあ、日曜日の作業と月末の作業とその定期預金、はあ、古い定期預金は非稼働にするっていう、はあはあ、その作業をまとめてやっちゃったのでパンクしちゃったんです、はあ、いやそれちょっとあまりにも粗末じゃないですかそうなんですか今回はシステムの話じゃなくて運用側銀行側がこの日にやったのが間違いです。えー、<笑>あのその後まだ小規模ながら2回トラブルもうすでに起こしていてい、えー、と3月3日もありましたしなんでなんですかね、うんうん、たま
1: たまその運が悪いわけじゃないんでしょ誰かが悪いんでしょだって結局人間がやることだから何、うん、からす
2: ごいスカタンの人がどっかの中心のところにいるってことなんですかね。ねはやっぱり、えー、と大手都市議員が3つ合併して、2002年に大トラブル、はい、第一勧銀と日本工業銀行と富士です、ねはい。そうですね、はい。で、2002年と2011年に大規模トラブルで。えーこの3項のシステムを一緒にする作業というのが、まあ、むちゃくちゃ時間かかって,てなるほど、ね、このシステム統合はいつまでたってもできないので、ええ、IT 界のサグラダ・ファミリアって言われてたんですよ。
1: <笑> 150年たっても完成しないスイス・バルセロナの教会ですね,ですね、はい
2: 、でアントニオ・ガウディ設計それが2019年無事できたんです。はあ、で、大丈夫って言われてたんですけども、今ほころびが見えてきていて。あの、この、えっと、二月28日の大規模の後に起きた2つは、まあ、今までに,に見つかってなかったような問題で。やっぱ、そっちはシステムの問題です、ね。やっぱりね、大えっ、ー、と、みず側のそのシステム統合っていうのは、やっぱ大きかったんだと思いますよ、ね。なるほどね。そこに
1: 、まあ、要するに原因はあるっていうことですね。はい、そ,うすそ,うすそうです、そうです、そうです。さあそんな三上さんに残った時間で、えー、携帯電話が一番あのお安く有利になる方法
2: をしゃって帰っていただきたいんですがどううでですすかそねあの3社とも出ました最初にドコモがガッツンと安くして、はい、それに合わせて AU と、えー、ソフトバンクが合わせてきたさらに安くして、えー、そして、えー、つい先日さらにドコモが二の矢を出してきたんですね、はい、でまあ、えー、とスマホのデータ量で20ギガバイトはい、ドコモだと5分までのツアー無料になりますよというものをドコモは3位値下げしました、はいあえー、これがですね非常にうまいやり方でもともとは税抜きの2980円だったんです、はいはいはい、それをドコモは税抜きの2700円にしました、はい、何のこんな刻んできたかというと実は税込みえすに総額表示で二千九百七十円つまり三、はあ、千円を切るためにこの価格にしたんですよなもんで実は四月の一日から総額表示っていうのが義務化されます、はい、なんでお店の表記も必ず税込みを書かなきゃいけないので
1: どこもだけがあのえ電話の使用料金もプラスの料金体系で3000円を唯一
2: 切るってことですこ、ね、ということです電話5分無料だと au とソフトバンクは3278円という気持ち悪い価格ほうほうでもドコモは麗に二に2970円20ギガバイトっていうと、うん、
1: 結構あの YouTube なんか見る人でもそこそこ間に合い
2: 量ですよね、そうですね YouTube を例えばえっ、ー、と画質良くても20時間は見れますしああ、えー、画質下げればもうちょっといけますね、うん、なんで、まあ、そこそこ十分使えるということはその、うん、NTT ドコモの一
1: 番安いプランでも私の YouTube はサクサクご覧いただけると思います<笑>そうです、ね、<笑>そうそうちょっとずつもうあと2週間半で終わりですから私はい
2: えあの養生からはできな
1: いんですか養生からですか、はい、それこそ IT ジャーナリストの三上さんに相談したいくらいですけどねイリジウムの衛星携帯電話しか持ってかないんですよなるほどなるほどとなるともうビットレート極めて低いのでいアナロ
2: グ音声通話ぐらいが石の山なんですよなるほどそうですねあじゃあ,あのその音声通話音声をああレポートを私が受けて私が youtube に自分のチャンネルに上げたらみんな聞いてくるいやいやい
0: やそれ
1: 儲かんの三上さんだけじゃないですか<笑>あれバレちゃったんですか<笑><笑>それ、どういうことですか、それ<笑>、うん。はあ、あ、なるほどね、そうか、音声そのまま上げる。あ、それいいですね、あ、そうしよう、もちろん音声放送にく
0: ださいよ。
1: え、いや、<笑>いやイリジウムの音声はね、その公
2: 共の電波に乗せるほどの音質じゃないんですよ、これが残念だながから。残念だな、いや、今ネットでは音声メディアはすごく注目をされていて。クラブハウスであり。まさにクラブハウス。ーーで,ありうん、で。実はそうと言いつつクラブハウスとかボイシーとか聞いてる人たちは、ええ、そこにいる有名人のラジオを聞いたら面白いっていう話もまた帰ってきていてです、ね。言っちゃなんだけど我々はしゃべり
1: の私なんかテレビの人間ですけれども増山さやかさんなんかしゃべりのプロですからね<笑>、はい、そのポットでのクラブハウスでしゃべってるような人とね<笑>そもそも比べられること自体がね
2: 不本意ですよね
0: 。<笑>いやいや、まあ、それはね、まあ、あの両方一丁一短あるのかと思いますけど。<笑>うん、なでぜ、音声
2: メディア注目だと思うので、うん、そのやり方ありだと思いますよね。
1: わ、うん、かりました。じゃあ、それを参考にですね、はい。なんとか頑張ってまいりますが、三上さん、え、時間来てしまいましたんで、また来てくださ
2: い。<笑>はいあ、ありがとうございます。はい、次、来て
1: いただくときに、私がいるかどうか、また別問題ですが。<笑>はい、でも、帰ってきてくださったときに、ぜひよろしくお願いいたします,あます,あます、はい。ありがと
2: うございました。ありがとうございました。三
0: 上さんでした。
1: 三月九日火曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんのね、エンディングリクエストも決まっちゃってます、はいはい。ええー、高橋
1: 洋子残酷な天使のテーゼ、はいえー。エヴァンゲリオンの最初に放送された時のテレビのオープニングテーマのはずです、うん。まあ、今すぐ公開になるということでねで、はい。私の知り合いの。えー、中途半端あいやいや
0: 、<笑>かいかん
1: あの私の知り合いの女性陣が好んでカラオケで歌う曲、<笑>そのぐらいにとこ。うはい
0: 誰が聴いてるか,分か,りますか中
1: 途半端なの次に何を言いたかったかはこれ。
0: <笑>ちょっと<笑>ま
1: あ皆さん想像でいろいろ言葉を入れてください
0: 。<笑>もう、えー、メールを紹介します。辛、はい、坊さんのユーチューブに関して来てますよ。えー、何でしょうか岡山県の筑前二太郎さん。辛坊さん昨日瀬戸内海のヨットの動画めっちゃ見てましたよ
1: あ。ありがとうございます。最
0: 新ももちろん見てます。恐縮です。もっと早く見とけばよかったと思います。いや,いやいやいやいや、
1: そんな大したもんじゃないんです。<笑>これからもアップ楽しみにしていますお恥ずかしい。申し訳ないです。え、これからね、ヨット関連のあのやつも見ていただけるとわかりましたからね。え、頻繁に更新作業を続けていこうと
0: 意欲的に思ってお
1: ります。はい、よろしくお願いします。お伝え
0: ください,、はい。で、お友達にもね、宣伝してもらっちゃったりするといいかもしれない、ね。い
1: いですね。いいですね。<笑>あのね。<笑>何人以上に紹介するとなんか、はいうん、あのいいことが起きると。い
0: やそういう危ないショートメールみたいなことにやめてくださ
1: い。<笑>昔ほら不幸の手紙ってありましたよね。ねこれをこれを受け取ったら何人以上に送らないとあなたは不幸になるみたいなえっそういうデマも広げていただけると。えー<笑>
0: 冗談ですよ。はい、えーえー、見てください。ラジオの前のあなたからのご意見も24時間受け付けていますのでね、どんな時でも構いません。送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン、1瓶当たり7回の接種を容認。先ほどのニュースにもありましたけれども、新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、河野規制改革担当大臣は今日別の用途で使用されている注射器の針で、1つの容器から7回分の接種が可能だという指摘について、適切に接種できることを担保してもらいたいと述べた上で、政府としても、この針の調達を検討する考えを示しました
1: 。ということらしいです。はいえー7回打てるんだ、
0: うん、打てるんだって感じですよ、なんか量が大体、まあ、ね
1: 、<笑>今回のワクチンって、ものすごく少ないのよ、はい、あの1人当たりの接種量って 0.3 ミリリットル。0.3 ミリリットルってどのくらいの量かというと。はいうんえっとね、目薬一回刺す時の量って、これ実はね、はい、あの目薬によって結構バラバラだったりするんですけども、うん、だから多くボタッと出るやつは 0.1 ミリリットルぐらい出るのもあるみたいですけども、え平均すると 0.05 ミリリットルぐらいらしいです。となると、はい、目薬ポタポタで言うと最大で6粒ぐらいですね。うん、あ、そんなもん？そんなもんなんです。目薬ポタポタポタポタポタポタ,ポタ。なんかず。<笑>ものすすごく少ないんです、えー、だからその針の中に残る量みたいなやつが問題になるぐらい実は少ないっていうなるほ,ど、うん、ほんの少量なんですってで今言われてるのがもともとの筋肉注射のやつはあの注射針の中にこうピストンの先っちょにこう出っ張りみたいなやつがあって、はい、そ,のその針の手前にある出っ張りみたいなところに薬液が残るんでそこも押し出せるやつじゃないと6回打てませんよって話だったんですが。はいはいはいこの、えっと、京都の医療機関から、どっかの医療機関だね。京都
0: ,かな
1: 京都ですか、うん、京都のどっかの病院の先生が、はい。いや、あのインシュリンの注射器だったら、七回打てんじゃね、みたいなことをやってみたら、七回打てると。うんはい、で、なんで七回打てるかというと、針が細くて。短いんですね、これ。はいはいはい、だから、針の中に残る量が少ないっていう。はいはい、そのぐらいデリケートなものなんですね<笑>。で、インスリン用の注射器と、あの、もともとの筋肉注射の注射器とどのぐらい違うかというと、もともと予定していた筋肉注射用の注射器って、針の長さが2センチ5ミリあるらしい。うん、2センチ5ミリ、それを皮膚に対して垂直でブスって刺すわけだから。結構
0: 刺された感がありますよね。<笑>刺された感があるんだけど、っ
1: っインスリンの、注射器って、えっとね、十六ミリなんだって、だから九ミリ短いんです。だけど、欧米人みたいに脂肪の厚い人が多い場合には、十六ミリだと。筋肉まで針が届かないけど、松山さんなんか確実に届きますよね。<笑>届きますかね。私も多分届くと思います。うん、皮膚が薄くて筋肉が、その皮膚の、うん、近くまでありますから、はい、16ミリ、1センチ6ミリ刺せば筋肉まで、実は大抵の人は届くんだって。うん、だけど、ちょっと太り気味の人とか皮下脂肪の多い人は届かないわけですよ。これだけどね、正確に判定しようと思うと、あのよく内臓の人間ドックの時に超音波でこう、ええ、測るやつあるじゃないですか、ええええ、あれ脂肪の厚みわかるんですって、ええ、だから正確にやろうと思うとああいうのを使って脂肪の厚みみたいなものを確認して 1cm6mm の針でも筋肉に届くかどうかというのをまず審査しなきゃいけないっていうんだけどまあ増山さんとか私みたいに見た瞬間にあこいつは届くのはいいけれども。<笑>中途半端の人は<笑>ちいちいち、ね、注射打つ前にその検査しなきゃいけないとか、もっと感じ悪いのは、うん、もっと太ってて、<笑>お医者さんが、あ、あんた無理だ、この針じゃ<笑>って言われたら
0: 、<笑>切ないぞ、これ。<笑>れありま,すね
1: うん、まあ、だから話としては、インシュリン用の注射器だと7回打てますよ、はい、それだと、あのーね、針の中に残るような無駄がなくて、うんえー、本来ならば1瓶もともとはあの瓶には5ドーズ、うんうん、ドーズってのは1回2回の回っていう意味ですから、はい、5ドーズって書いてるやつでも、まあ、あのファイザー自身が6回までなら打てますよって言ってるんだけど、うん、6回打つためには特殊な注射器が必要で、はい、さらにインシュリンの注射器を使えば7回打てますよなんだけれども。はい議論としては面白いけど、あまり実現性ないかなと、今みたいな話で、皮下脂肪の厚みが人によってバラバラだと、<笑>まあ、ほとんど大抵16ミリなら大丈夫って言うんならあれだけどだいい、ね、ちょっと太ってるだけであんた食べて跳ねられる可能性があるっていうことになったら、<笑><笑>感じ悪いことになるし、ね、現場大混乱するんで、うん、死の子の言わずにワクチンの量を確保しろよって話だよね
0: 。で、インスリン用の注射はインスリン用の打ってる方のために、まあ、ある程度確保しとかなくていい、まあ、
1: 注射器自体は、だからそんなに足りないようなもんではなくて、いくらでもあるんだろうけれども、うん、そういうことが言えるんじゃないかと。で、なんでこんなことになってるかというと、日本、今、ファイザーしか認可してないわけですよ。で、アストラゼネカのワクチンみたいに、かなり量が確保できるところのワクチンは、まだ日本ででは認可されてないんですねで日本のやっぱりねワクチンに対するこの厳しさみたいなものがあの結構混乱の前提にありそうな気がして。どうなんだろうな、まあ、ハリーも大切だし注射器も大切なんだけど日本のワクチン行政全体みたいなものを見直す一つのきっかけにした方がいいんじゃないのかと、うん、あまりに厳し,しすぎるよね、えー、全世界で普通に打ってるのに日本だけがまだ1種類しか認可されていなくて、うん、あとの2種類は申請はされてるけど認可待ちと、はいうん、それに2種類に全部入れりゃ3億人分のワクチンは確保しましたって発表してるんだったら。えーとっととい入,れよう入れろっていうのはちょっと乱暴なのかしらそれだけどまあ、まあ、も,もちろん安全性がって言うんだけどさ、うん、だけど、まあ、全世界的に。認可が下りて打ち始めてるのに日本だけ打ってないっていうのもちょっとなっていう感じがいやそれは民族によって違うからとかいう話なんですがところで今日 IT ジャーナリストの三上さんが来ましたがワクチンに関してですねアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルの電子版が恐ろしい話を伝えててロシアの情報機関がワクチンに関するデマ情報というのをいっぱい流してロシアののワクチン以外のやつを潰そうとしててるるって話があるんですよ例えばあの、ね、アメリカのワクチンを使うと顔の筋肉が麻痺するみたいなデマ情報をネットでロシアの情報機関がバンバン出してるっていう皆さんとにかくデマ情報に気をつけてください正しい情報を知りたい場合は当番組を
0: ぜひズボンでした。
1: お送りしてるのは高橋陽子で「残酷な天使のテーゼ」えー、1995年の、えー、テレビ版の「エヴァンゲリオン」のオープニングテーマですからこれ世代によってね、うん、この辺りは多分ねちょっと上の世代だと「ガンダム」になると思うんですよ。そうで,す、ね、でもうちょっと上の世代だと「アトム」になるんです
0: 、ね、<笑><笑>だいぶだい
1: ぶ上ですか。いろんなもんが出てきますけど。そ
0: うですね。懐かしいわ、はい、まあ、
1: いうことで、えー、まあ、冒頭のニュースの中でね、はい、エヴァンゲリオンの劇場版の新作が公開されて、はいえー、180万円もするフィギュアが発売になったというニュースに。<笑>ちなんでエヴァンゲリオンをお届けしましたので、ねね、まあそしたら今日はこの曲しかないだろうと、はい、はい、こういうことでお届けしております。し
0: ましたさあ、お聞きのニッポン放送。この後は健康あるあるワンダホーを挟んで鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。そして、明日朝6時からの飯田浩司の OK! ケー個人アップコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです。で明日はです、ね、東日本大震災から10年宮城県気仙沼市の今。そして、えー、1月給予想額 0.8% 減、10カ月連続マイナスというニュースを取り上げますが、飯田アナウンサーはね、明日は宮城県の気仙沼市から生放送、ね、あ,あ、そうですか。取材をして今週はず,っと,週はずっと向こう被災地
1: なんですね。なすはいはいえー、となると木曜日私もあの明日の夜からあの南三陸に入りますが、はいええ、向こうで飯田君と合流するのかしら。合
0: 流はね。合流
1: しない,ないな。今ディレクターがものすごい勢いで手を振ってますから。うん<笑>合流はしないらしいです。はい。ということは、同じ、えっ、ー、と、被災地、東日本大震災の被災地で、私と井田君が別々の場所から。あの喋ると、えーはい、いうことになりそうです。そういうこと
0: になりますね。三、はい、月十一日木曜日。で、舛さん
1: は何かあった時のバックアップのためにこのスタジオに残ると
0: 。優楽長守ります。いうこと
1: ですね。はい
0: 。時間もね延長になりまして、えっ、ー、と二時からの放送になりますのでね。えー、そうなの？三月十一日。初めて起動あれ今。二時からえっ、ー、と五時,時まで,でそれ
1: は私も含めて。はい
0: 、イエス
1: えオーマイガーあ
0: 、フカーですよ
1: あ聞いてないこといろいろあるわ
0: い,いやいや4月以降のキャスターにしても四、ねね、月以降のキャス
1: ターにしても何にしても一番大事なことが私だけ知らないと,<笑>ということは最近相次いでおりまして明日
0: のこのズームですが東海大学のキムキョンジュ聞いてないよ<笑>マジっすか米韓合同軍事演習そして朝鮮半島情勢にズームいたしま
1: すそうですか、えー、それはまた楽しみですねはい<笑>はい、うわ<笑>もう毎日毎日ドキドキだわ明日どんな新しい情報が明らかになるんでしょうか<笑>、はい、というわけでここまでの放送辛坊治郎ズーム
0: そこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎とでした明日も
1: 聞いて
2: ちょうだい